0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und
1: Medtronic GmbH. Hallo liebe Search and Talk Fans, ihr hört es schon an meiner Stimme, der heutige Podcast ist so ein bisschen... Eingeschränkt durch meine Sprachqualität, da ich mich aber gut fühle und testnegativ ist und außerdem die Termindeadline für unsere extrem wichtige Weihnachtsvorlesung und auch unseren Weihnachtspodcast immer näher rückt, kommen wir nicht umher, die Folge trotzdem aufzunehmen, damit sich keiner sorgt, frisch getestet, mein Interviewpartner ebenfalls, wir sitzen uns mit Masken gegenüber, es passiert also nichts. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Folge, könnt ein bisschen meine Stimme entschuldigen und dann hören wir uns danach im neuen Jahr wieder mit hoffentlich meiner ganz gewohnten Stimme. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge unseres Podcasts Surgeon Talk, der chirurgische Podcast, euer Benedikt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Bennett Braun und heute habe ich einen altbekannten Gast für ein neues Format. Bei mir ist Steven Herath, immer noch unser leitender Oberarzt, aber auch der Organisator der größten unfühlchirurgischen Weihnachtsvorlesung in Deutschland. Zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal. Aber wenn man sich unsere aktuelle Weihnachtsvorlesung anschaut, dann ist die mit all ihren 500 karten bereits restlos ausverkauft. Ihr seht, äh, schon heute geht es etwas locker bei uns zu. Ähm, wir wollen eine Sonderfolge zu Weihnachten machen, so im Stile Journal Club meets Weihnachtsstimmung. Äh, und was wäre da äh, naheliegender, als einfach ein paar weniger bekannte Weihnachtsartikel aus dem British Medical Journal aufzurollen, ähm, sind aber trotzdem absolute Favoriten, aber die, die man nicht unbedingt kennt. Die, die jeder kennt, das sind die ganz Prominenten, zum Beispiel dieses Strong as an Oxen, Twice as smart, das kennt ihr bestimmt. Dieser zeigt einfach nur, was wir irgendwie schon immer wussten, nämlich, dass Chirurgen nicht nur stärker, sondern auch klüger sind als unsere anästhesiologischen Counterparts. Also heute nicht so ganz ernst nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir mögen euch natürlich trotzdem insgeheim. Aber es gibt auch andere schöne Artikel, zum Beispiel zum Parkverhalten und wie man daran die Facharztdisziplin erkennt. Die alle wollen wir heute nicht nehmen, sondern wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, zwei vielleicht minimal weniger bekannte Artikel vorzustellen. Ähm, wenn ihr die auch selber nachlesen wollt, dann findet ihr die natürlich wie immer, British Medical Journal und Open Exercise Gedankt in unseren äh, Shownotes. Wir geben uns beiden einfach jeweils so fünf bis zehn Minuten und schauen mal, was der andere mitgebracht hat. Hi ähm, Steven, was ja. hast du Schönes für mich dabei?
0: Ja. Hi Benedikt und vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich bin schon ganz aufgeregt wegen der Weihnachtsvorlesung, aber. Das äh, haben wir ja schon öfter gemacht. Ich habe mir ausgesucht aus dem Jahr 2015 das Paper, das sich damit beschäftigt, was uns hier in der Unfallchirurgie tatsächlich auch immer vorgeworfen wird und offensichtlich zu Recht, nämlich dass es zu wenige Frauen in der Chirurgie gibt. Und das ist ja auch ein anerkanntes Problem und wir versuchen auch hier in unserer Klinik, ganz aktiv dagegen zu arbeiten und das Paper trägt den schönen Titel Plenty of Mustache, but not enough women, a cross-sectional study of medical leaders. Also, es geht nicht nur um Männer und Frauen, sondern um Schnurrbärte und Frauen.
1: Darf ich, da hake ich mal kurz ein, das ist auch mega wichtig, dass das jeder versteht, wir steuern nicht hormonell gegen, also durch Einstellung. Nein, ja. durch äh, Einstellung, genau. Dass Aber nur Bärte wachsen und nein, so. nein,
0: nein, nein, nein. Und die Kollegen, ich gucke nochmal, es sind Kolleginnen und Kollegen, die das Paper geschrieben haben, die haben sich zur Aufgabe gesetzt, in den USA mal durchzuklicken, wie denn die die Führungsriege, also tatsächlich die, die Chefs von verschiedenen Fachdisziplinen und verschiedenen Einrichtungen so gestaltet ist und haben geschaut, gibt es denn da jetzt besonders viele Frauen, gibt es da besonders viele Männer und gibt es da besonders viele Leute mit äh, Schnurrbärten? Und ich darf schon mal vorgreifen, die mit den Schnurrbärten waren tatsächlich auch immer Männer. Und warum haben sie sich jetzt gerade auf diese Schnurrbärte fokussiert? Weil sie nämlich, das ist hier sehr schön in der Introduction schon herausgearbeitet, weil sie sich ein besonders seltenes Merkmal aussuchen wollen. Und hier gibt es eine Literaturstelle, die gibt an, dass Schnurrbärte heute nicht mehr so verbreitet sind, sondern dass weniger als 15% Prozent aller Männer ein Schnurrbart haben. Ich weiß nicht, in Berlin aktuell die Entwicklung, wahrscheinlich wird es wieder ein bisschen mehr. Es gibt auch saisonale Schwankungen. Im November, sagt man, ist es auch mehr mit den Schnurrbärten. Jedenfalls sei es selten. Und die ähm, Kolleginnen und Kollegen haben dann aber das mal aufgeschlüsselt mit Schnurrbärten und Frauen. Kurz
1: nur zum Schnurrbart. Weil ich habe es in meinem Leben zweimal probiert, Und ich durfte es jedes Mal nicht machen, weil immer jeder gesagt hat, es sieht scheiße aus. Gibt es da Arbeiten, die irgendwie zeigen, Eigen- versus Fremdwahrnehmung? Weil im Spiegel fand ich es bei mir, ich sage es ganz ehrlich, immer ganz geil.
0: Das ist ein interessanter Ansatz. Da ist mir jetzt nichts bekannt, ob es da äh, Arbeiten gibt, die das herausstellen. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich finde es auch wahrscheinlich bei mir selbst oder Fände ist weniger schlimm als, sage ich mal, jetzt mein näheres familiäres
1: Schade eigentlich. Ja. Aber vielleicht was für, für, für die nächste Weihnachtsausgabe. Genau.
0: Und ich glaube, die Methodik brauchen wir nicht groß zu erklären. Das ist relativ einfach und stupide, da durchzuklicken und zu gucken, wo gibt es ein Bild vom Chef oder der Chefin und wie sehen die so aus, haben die einen Schnurrbart oder nicht. Und da können wir, glaube ich, gleich auf die Ergebnisse eingehen. denn das ist... Ähm, jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr überraschend, aber wenn ich dich mal einfach frage, aus allen Fachrichtungen, die die da untersucht haben, wo gab es
1: die meisten weiblichen Chefs? Ich hätte gedacht, die meisten weiblichen Schnurrbärte. Ähm, die meisten weiblichen Chefs. Äh, chirurgische Fachdisziplin. Ich nein, habe es tatsächlich nein, ab, alles.
0: alles. Ähm, aber es ist eine chirurgische Fachdisziplin, Also, es ist auf jeden gut, Fall... sage ich dann mal. Richtig. Ja. Mit Abstand, nee, nicht mit Abstand, aber knapp die meisten... Weiblichen Chefs mit, ich gucke nur mal in die Tabelle, ich schätze mal so 35% weibliche Chefs, was jetzt immer noch nicht viel ist, äh, viel ist zugegeben. Und wo gibt es die wenigsten? Was meinst du? Zumindest äh, so in
1: Deutschland sicherlich Unfallchirurgie. Richtig, also hier steht
0: Orthopedics, aber ich gehe davon aus, dass damit der äh, klassische Unfallchirurg in den USA gemeint ist. Also Orthopedics, da sieht man ehrlich gesagt auf dieser Tabelle, äh, auf diesem Graphen hier gar keinen Balken. Also das sieht <lacht> mir nach einer glatten Null aus. So. Nächstes, schauen wir mal die Prozentsatz, den Prozentsatz an tragenden Chefs an. Wer ist Spitzenreiter? Ja, mich
1: auch auf die Trauma, ganz klar. Ja, Oder die Plastiker.
0: Das, ja, da wird es interessant. Ich muss zählen, 1, 2, 3, 4. Trauma ist auf Platz 5. Und oh. Platz 1 hat mich auch etwas überrascht, aus dem eigenen Empfinden nicht so. Auf Platz 1 der tragenden Chefs die Psychiatrie.
1: Ja, ja, die haben die, die, also wenn man das, ist natürlich alles subjektiv. Heute nicht für bare Münze nehmen ist ja klar. Die, die kommen auch immer sehr individuell angezogen. Ich finde, die haben auch meistens und äh, geschlechtsunabhängig, by the way, die auffälligsten Brillen. Das stimmt. Und äh, gerne auch großkarierte Sakkos. So oh ja, ja, ja. Ich
0: erinnere mich. Schuhe schon. auch. Ha. Ja. Wahnsinn. Aber wo ich gerade nochmal schaue, Platz 2, überraschend Pathologie. Schnurrbart in der Pathologie. Gut, ich kenne nicht so viele Pathologen, aber...
1: Und die tragen es dann aus Überzeugung, weil die weniger Kontakt mit mit Patienten und so haben. Cool, das stimmt. Respekt. So,
0: und dann, das das fand ich eigentlich das, was mich mich überzeugt hat, doch dieses Paper zu nehmen. Die Kollegen haben sich die Mühe gemacht, den sogenannten Mustache-Index, also den Schnurrbart-Index zu berechnen, den man erhält, wenn man die Anzahl an weiblichen (lacht) Liedern Durch, nee, Quatsch, doch, die Anzahl an weiblichen Führungskräften durch die Anzahl an männlichen Führungskräften teilt. Und wenn der Moustache Index also größer 1 wäre, das wäre ähm, erstrebenswert. Dann gibt es besonders, also entweder gibt es besonders viele weibliche Chefs oder es gibt besonders wenige schnurrwerte oder, wenn es ausgeglichen ist, gibt es besonders viele weibliche Chefs mit Schnurrbärten, aber das ähm, haben wir hier ja schon rausgestellt, gibt es nicht. Und ich Kommen jetzt mal auf den Mustache-Index. Wo ist der am höchsten? Was meinst du? Also, wo gibt es das?
1: Ja, wahrscheinlich dann auch in der Günn, oder? Haben die dann viele Frauen wenig Schnurrbärte, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Ja, aber
0: Günn ist nur an Platz 3. Jetzt für mich etwas überraschend gewesen. Und da gibt es jetzt wirklich einen deutlichen Abstand, nämlich mit einem Schnurrbart-Index von 3.
1: Oh, das ist krass. Derma? Nee, die Viszeralchirurgie. Oh, den hätte ich deutlich mehr Schnurrbärde zu sehen. Ja, glaube, eben, denn
0: zumindest hierzulande ist der Unterschied zwischen Unfallchirurgen und Visceralschirurgen von der Sachlichkeit her, würde ich
1: behaupten, nicht sehr ausgeprägt. Nee, null hätte ich was gesagt. ich kenne ein paar Allgemeinchirurgen mit Schnurrbart, aber klar, ist auch Landesbias, ist ja eine, eine ja. amerikanische Arbeit, glaube ich. Genau.
0: Und da muss man jetzt wieder besonders ähm, betonen, dass an unterster Stelle mit einem Mustacheindex von Null. Also ich sehe schon wieder keinen Balken, wieder die Unfallchirurgie steht. Also hier ist der Abstand zwischen diesen doch zumindest für mich gefühlt relativ ähnlichen Fachdisziplinen vom Menschenschlag, die da arbeiten, enorm. Und das, da frage ich mich, wo kommt das her? Wo ist die Schwäche dieser Arbeit? Ich habe es mehrfach gelesen. Ich habe keinen Bias finden können. Ich weiß es nicht, aber irgendwie kommt es mir Spaß.
1: Einen kleinen Bias sehe ich tatsächlich, weil die haben ja die, die Bilder von der Website geholt. Und was macht jeder, wenn er weiß, heute sind die Website-Bilder, da putzt er sich nochmal richtig raus. Ob das dann heißt, ich pflege meinen mein Part mhm. und mach mal scherzeshalber irgendwie ein Schnurrbartbild oder was, äh, weiß ich gar nicht. Aber Ich meine, es ist die USA. Ne? Die die, werden, die gehen da gestriegelt und gelegt zum Foto. Heißt, genau. Der, der, der das Schnurrbart hat, der hat immer einen es,
0: es ist, das wird auch sehr schön diskutiert, das darf man nämlich auch nicht vergessen, denn was passiert, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, nämlich einmal im Jahr in der Regel zur Faschingsfeier, was passiert, wenn man sich den Bart, den man sonst trägt, abrasiert? Man sieht deutlich jünger aus. Richtig. Und ich glaube, das ist bei vielen Chefs schon ein Faktor, dass die gerne jung und dynamisch aussehen wollen. Während vielleicht umgekehrt auch so mancher, der das Problem hat, dass er eh schon relativ jung aussieht, sich ein Bart wachsen lässt, um etwas ernster genommen zu werden. Das ist wie gesagt tatsächlich hier in der Diskussion auch erwähnt. Aber warum jetzt dieser eklatante Unterschied dann zwischen Orthopäden und Allgemeinchirurgen besteht, dass die einen gerne jung aussehen wollen, die anderen vielleicht gerne besonders ernst genommen werden, ich kann es nicht sagen, aber es ist mit Sicherheit eine interessante äh,
1: Studie. Diskutieren die das auch so, die Autoren? Ja. Ja, Ja, also also ich frage mich, was nehme ich jetzt für mich mit? Also erstens hätte ich jetzt schon wieder Bock, einen, Sch- einen Schnurrbart zu rasieren. Muss aber bestimmt. der November ist gerade vorbei. November ist rum, ist irgendwie auch doof, aber Weihnachten sehen einen halt wenige Leute. Dafür Leute, die äh, äh, in der Familie durchaus äh, 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 wortreicher Einfluss auf einen nehmen können. Und äh, tja, äh, mehr Frauen für die Unfallchirurgie haben wir aber ja schon. Wir arbeiten ja bei der ersten Ordinaria für, für Unfallchirurgie überzeugt auch ja hat auch keinen Schnurrbart. Ja hat auch keinen Schnurrbart. Wir auch nicht. Und ich überlege gerade, wie unser Index innerklinisch ist. Wir werden das vielleicht nachliefern. Das ja, müssen wir, müssen wir nachliefern, aber auf jeden Fall, hey, viele Schnurrbartträger haben wir nicht. Bin ich Be- sicher. Bevor wir zu deinem Paper
0: kommen, möchte ich jetzt noch warnen vor einem ähm, wissenschaftlichen Fehler, den man jetzt nicht machen darf. Man darf jetzt nicht denken, wenn ich mir ein Schnurrbart wachsen lasse, werde ich automatisch Chef. Das wäre das ein Fehlschluss aus den Ergebnissen dieses Papers. Also bitte nicht einfach leichtfertig jetzt
1: Chef werden wollen durch Schnurrbart tragen. Nee, aber das ist eine wunderbare Überleitung in, in mein Ding. Ich bin nämlich ja auch oberflächlich und, und habe mich ums Aussehen geschert jetzt für unsere Folge heute. Und das Müde oder wach aussehen, jung und dynamisch aussehen, das passt, ist die perfekte Überleitung zu dem, was ich dabei habe, nämlich zum Schönheitsschlaf. Und zwar habe ich mitgebracht Beauty Sleep Experimental Study on the Perceived. Health and attractiveness of sleep deprived people. Warum ist das wichtig vorneweg? Weil wir viel Dienst machen und jetzt sind wir sicherlich nicht die Fachdisziplin, die am meisten, längsten, härtesten arbeitet, auch wenn wir das immer glauben. Das ist nämlich jede Disziplin, weil jeder arbeitet immer am meisten. Aber klar gibt es auch andere, die sehr sehr viel arbeiten. Ähm, aber das ist natürlich wichtig, wenn man am nächsten Tag noch irgendwas macht, Gutachten Patienten trifft. Äh, in die Stadt geht, wen kennenlernen möchte, da, da, da will man gut aussehen. Ja? Das stimmt. Und wenn man jung und dynamisch aussehen will, muss man sich rasieren, haben wir jetzt gelernt. Wenn man das äh, nicht möchte, dann, dann im, im, im Schnurrbart für die männlichen Kollegen. und ähm, ja, Deswegen ist die Arbeit interessant. Was haben die gemacht? Die haben 65 Observern, Bilder gezeigt, und zwar Bilder von 23 gesunden Studierenden, die einmal eine normale Nacht hatten mit plus minus acht Stunden im Schlaf und einmal knapp 30 Stunden wach waren. Also sagen wir mal normale Dienstsituation, wenn man nachmittags irgendwo hingeht. Aber also ganz
0: normale Studentenleben.
1: Ja, oder ganz normale Studenten, genau, waren ja auch Studierende. Und Dann haben die von diesen Observern folgendes abgefragt, und die Observer waren einigermaßen gesellschaftlich normal verteilt, also zwischen 18 und äh, plus minus 61, und zwar wurde abgefragt die wahrgenommene Gesundheit, die Müdigkeit und die Attraktivität dieser Fotos, die die von den Leuten unter vergleichbaren Bedingungen gemacht haben. Es war also immer die gleiche Person, einmal ausgeschlafen, einmal nicht und dann wurden diese drei Sachen abgefragt und zwar mussten jetzt bewerten auf so einer VHS-Skala von 0 bis 100 und ähm, ich meine, ziemlich logisch wäre jetzt gedacht was kam raus, dass die Leute, die vernünftig geschlafen hatten ähm, als weniger müde wahrgenommen wurden, das haut mich jetzt noch nicht um gesünder, auch nett und vor allen Dingen aber attraktiver und es war ja immer die gleiche Person und ähm, Die haben dann quasi den Schluss äh, rausgezogen, dass es ausreicht ähm, aus den, die nennen es Facial Cues, also aus dem, was man in den Gesichtern sehen kann, ähm, Personen mit Schlafmangel zu erkennen und diese zuverlässig als müde, wenig gesund und wenig attraktiv zu identifizieren und ähm, geben für sich selber vor, dass sie die erste Arbeit sind, die wissenschaftlich zeigen konnte, dass das Konzept des Schönheitsschlafs quasi echtes, also echter Schönheitsschlaf ist ähm, möglich. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant, äh, wie wie lösen wir das. Vielleicht gibt es auch deswegen die gesetzlich vorgegebene Ruhezeit nach dem Dienst. Die wollen gar nicht, dass wir wir uns ausruhen, sondern die wollen, dass wir gut aussehen.
0: Das wäre eine logische Erklärung, das stimmt.
1: Ja, vielleicht. Aber ich meine, was heißt das für uns? äh, Sollten wir das das nicht allen Leuten kundtun, die Dienst machen, dass die die ihre Dates umlegen? Oder äh, ganz praktisch für die Klinik, wollen wir noch Gutachten am nächsten Morgen in unserer Privatzeit machen nach dem Dienst? Oder müssen wir Angst haben, dass unsere Patienten denken, da kommt irgend so ein Hallotri und macht jetzt noch völlig übermüdet, ungesund und unattraktiv bei einem Gutachten.
0: Ja, in, der, in der heutigen Zeit ist vor allem das ungesund wichtig, weil wenn man nach dem Dienst aussieht, als hätte man eine noch nicht beschriebene Krankheit aus Papua-Neuguinea, dann ist ja der Proband, der da zum Gutachten kommt, tatsächlich vielleicht so eingeschüchtert, dass das auch das Verhalten während des Gutachtens beeinflussen kann. Ja, und
1: ich meine, also Ganz vehement würde ich jedem davon abraten, irgendwie die zukünftigen Schwiegereltern kennenzulernen im Dienst. Ja, auf keinen Fall, soll man nicht machen. Ja, und äh, das, 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 war mir wichtig. Kann man jetzt nicht wahnsinnig kontrovers äh, diskutieren die Arbeit, weil es ist irgendwie super naheliegend, ähm, äh, Aber erstens witzig und irgendwie auch nett gemacht. Muss vor allen Dingen nett geschrieben der Artikel. Und ähm, also lohnt sich den, den durchzulesen. Und äh, man kann es direkt mitnehmen in seinen Alltag. Ja, ich äh, das ist ja auch relevant, weil man sich manchmal
0: ja tatsächlich auch so, ter- oder häufig Termine auf einen dienstfreien Tag legt. Ja? Also, wenn man, also ich rede nicht nur von Schwiegereltern auch. Wenn man ein Vorstellungsgespräch hat, weil einem der jetzige Arbeitgeber nicht mehr zusagt, nicht am dienstfreien Tag, da kommt man nicht gut an.
1: Falls die Chefin zuhört, haben wir natürlich nicht. Nein, ja? nein. Alles gut. Ähm, ja, nein, aber stimmt. Also klar, dann kannst du kannst irgendwie zur Stadt gehen, das ist kein Problem, das ist mir wurscht, wie ich aussehe. Ja, man, man müsste es auch irgendwie auf die covid zeiten übertragen, die, die, der Artikel ist älter, ja. was macht der Mundschutz mit unserer Gesichtsattraktivität, kann ich vielleicht meine Müdigkeit besser verstecken? Ähm, wer weiß, ja, Follow-up-Study, für, für, für nächstes Jahr, da ist sicherlich irgendwas drin. Ja, da können wir uns was vorstellen. Es ist, ist ja auch, also weiß ich, von dir weiß ich auch, von mir ist ja auch so ein kleiner Lebenstraum, irgendwann selber einen Weihnachtsartikel im British Medical Journal zu haben. Vielleicht sogar schon der erste Hinweis an unsere Hörer, wenn einer eine handbrechende Idee hat, die ja keinen Bock hat selber zu verfolgen, schreibt uns eine E-Mail, dann, dann greifen wir das auf und, und stauben da eiskalt. Äh, ab, anders Vielleicht gibt
0: es für die Idee eine kleine co Ja, eine
1: kleine co Wir schrauben dann ab, wie gesagt, anders als unsere Nationalmannschaft. Und ähm, ja, ähm, ich, ich äh, bin immer wieder überzeugt von diesen Weihnachtsartikeln. Ja, man findet immer schöne Sachen, es gibt so viele gute, das kann ich nur jedem äh, wärmstens ans Herz legen. Allein die Titel sind manchmal so cool. Ähm, selbst wenn in der Arbeit nicht viel ist mein, mein, mein halber Titel ist Covert Observational Study da hat sich wirklich äh, jemand äh, gute Mühe gegeben, einen witzigen Titel zu finden ähm, und wir äh, wärmste Empfehlung äh, das vielleicht mal aufzugreifen Steven, willst du noch irgendwas äh, unseren Hörern mit auf den Weg geben?
0: Eigentlich bleibt mir nur übrig äh, frohe Weihnachten zu wünschen und äh ich habe mich mal wieder sehr gefreut, noch mal Teil des Podcasts sein zu dürfen. Sehr gut, ja, ja, wir Und werden das immer weitermachen. Falls sich nochmal ergibt, bin ich natürlich gerne auch wieder dabei. Und ja, vorrang. Fand ich das sehr gelungen heute.
1: Spätestens nächstes Jahr, wenn es den Weihnachtspodcast wieder äh, gibt. Wir machen dann auch eine Doppelfolge draußen, wenn wir bis dahin mehr als 2000 Follower haben. Das vielleicht als kleine, kleine Challenge fürs neue Jahr für alle anderen Zuhörer. Ansonsten sage ich auch äh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch an alle, denn das äh, war's für heute von Search and Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem Thema unter www.search-talk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Search and Talk zusammen mit euch, euer Bennett.